0: Prendre soin de ses cheveux, ce n'est pas seulement les laver avec des shampoings respectueux, les couper régulièrement ou les attacher avec un élastique qui ne cassera pas la fibre. Non, prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de son scalp et c'est miser sur une bonne brosse. Car le brossage est à la fibre capillaire, ce qu'est le démaquillage au visage, c'est-à-dire un geste essentiel à ne jamais zapper, même, surtout, quand on a des problèmes de chute de cheveux et d'alopécie. Flore et Pauline ont lancé récemment la Bonne Brosse, une marque de brosse 100% française vouée à nous apporter soin et confort. Ensemble, nous avons parlé de l'histoire du cheveu, des bonnes techniques de brossage et de l'importance du geste dans sa routine autant que de ses crèmes. Bonne écoute Alors, je... Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir en face de moi deux femmes, une qui s'appelle Flore. Bonjour Flore.
1: Bonjour Noline. Et
0: bonjour Pauline. Bonjour Noline. Alors, toutes les deux, vous vous êtes associées depuis, c'est assez récent finalement, pour euh, autour du cheveu, autour de la brosse. Euh, rac Racontez-nous l'aventure de, de la bonne brosse, qu'est-ce que c'est
2: alors, je vais commencer. Euh, <rire> donc oui, là. on est associés euh, depuis assez peu de temps, puisque notre euh, association date de janvier 2021. Donc, on, a, on vient de fêter les un an. Euh, et on s'est retrouvé avec Pauline autour de cette envie un peu folle de réenchanter le marché de la brosse à cheveux. Euh, alors, ça peut sembler très simple comme ça, mais c'est une aventure qui est, qui est passionnante et on est ravis de pouvoir t'en parler aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi on s'est intéressé à la brosse à cheveux mais déjà, Pauline et moi, on, on a bossé pendant chacune plus de 15 ans dans des grands groupes de cosmétiques. C'est long était, On était déjà est assez fans de beauté en général. Et, euh, et on est arrivé avec cette idée. Euh, bah, moi, j'ai présenté à Pauline un problème qui était vraiment un problème très personnel. C'est qu'il euh, y a cinq ans, quand j'ai changé de job et je venais d'accoucher, j'ai eu des vraies, vraies galères de cheveux. Je me suis mise à perdre mes cheveux, euh, j'avais des cheveux qui regressaient très vite, ils étaient, pas, ils étaient pauvres, les pointes étaient fourchues, et j'ai essayé des tonnes de produits en tant que bonne professionnelle de la beauté pour résoudre ça, et j'ai rien trouvé. Euh, j'ai essayé des piqûres, j'ai vu des médecins, j'ai vu les plus grands pontes de la coiffure, et rien n'a vraiment aidé ma situation, jusqu'au moment où je suis tombée euh, sur une femme formidable, qui est Véronique Lamrani, chez Biologique Recherche, qui est la spécialiste capillaire de Biologique Recherche, et qui m'a aussi simplement posé la question de, mais Flore, est-ce que vous brossez vos cheveux
0: alors oui, que la question peut paraître surprenante. <rire>
2: Alors elle l'est, surtout quand on les perd, parce que c'est assez contre-intuitif. Oui, hein, donc, euh, donc quand on perd ses cheveux, on n'a pas envie de les brosser, parce qu'on se dit plus je les brosse, et plus je vais les perdre. Et pourtant, euh, je lui dis bah oui, moi comme 95% des femmes, j'ai une brosse à cheveux dont je me sers tous les jours. Et comme dans 95% des cas, je l'avais achetée en bas de chez moi, chez Monop, euh, à moins de 12 mm. euros. Et elle m'a dit bah non, un bon brossage, c'est un brossage avec une bonne brosse. J'ai ah bon, mais c'est quoi une bonne brosse Et là, elle me dit bah il faut que vous investissiez dans une brosse à. 100
0: 150 euros. Oui. Oui, ce qui est un prix conséquent, <rire> c'est vrai tout que... À fait. Ouais, ouais. Tout
2: à fait. Et donc là, je suis partie en quête de la bonne brosse et je me suis rendue compte que c'était un marché sur lequel il n'y avait que très, très peu de marques. Là où tout le monde peut citer une quinzaine de marques de shampoing, bah, les gens ne peuvent pas citer une marque de brosse
0: à cheveux. Vrai. Et
2: du coup, comme avec Pauline, on se retrouvait souvent pour parler de ça, je lui dis, est-ce que tu crois pas qu'il y a un truc à aller regarder sur ce marché-là
0: Parce que toi aussi, Pauline, t'avais euh, des problèmes de cheveux à ce moment-là Alors, ou... pas. Non, franchement, pas, pas forcément.
1: Euh, moi, j vrai que j'ai c'est plutôt mon problème de cheveux, c'est plutôt que je n'ai je jamais vraiment apporté beaucoup de soin à mes cheveux. Mmh. Euh, et c'est vrai que du coup, quand Flor m'a parlé de ce projet, ben déjà ça m'a intéressé parce que je pense que comme beaucoup de femmes en fait... Même si j'apporte pas beaucoup de soin à mes cheveux, j'en suis jamais vraiment totalement contente. En fait, c'est vrai que c'est ouais. rare d'accepter ses cheveux vraiment euh, comme ils sont et tout. Donc, moi, j'ai trouvé toujours trop frisé, trop épais, impossible à coiffer, da dada. Tout le monde me disait Ah, mais t'as tellement de chance, tes cheveux sont épais. J'étais là, ouais, mais ils sont juste incoiffables. Enfin, mm. je pense que c'est quand même des problématiques que beaucoup, beaucoup de femmes ont. Oui, c'est vrai. Et en fait, quand Flore m'a parlé pour la première fois de ce projet et qu'elle m'a dit Non, mais attends, il y a vraiment un truc à faire sur la brosse. J'y crois beaucoup, ça a changé ma vie et tout. Moi, je m'étais jamais vraiment brossé les cheveux. Enfin, à part avec une brosse en plastoc euh, nul. Et euh, je me rappelle très bien de ce déjeuner euh, où on a parlé de ce sujet et où Flore m'a dit « Attends, je t'emmène, euh, on va en pharmacie, euh, il faut que tu investisses euh, dans une bonne brosse. » Et là, on arrive dans la pharmacie et on voit ces espèces de boîtes euh, d'une marque vintage qui est une très belle marque anglaise qui s'appelle Mason Pearson oui. euh, qui sont un peu en bas de la pharmacie, un peu sous la poussière, dans les, des petites boîtes avec une illustration un peu vintage et tout. Et là, je prends la boîte euh, qui était un peu euh, là, comme ça, posée n'importe comment. Je regarde le prix, Là, je regarde je fais euh, <rire> bah, non, alors je n'osais pas avec ces fleurs, je dis non bah, bah du coup peut-être euh, peut-être je vais attendre un peu en fait et tout et j'avais pas du tout perçu bien évidemment Enfin, le, le, le côté un peu, euh, justement, euh, valeur, qualité, prix mmh, de oui. ce genre de produit. Et en fait, en en reparlant, évidemment, plusieurs fois, j'ai vraiment commencé à me brosser les cheveux et j'ai vu une différence incroyable sur la qualité de mes cheveux. Donc, c'est mmh. déjà ça déjà qui m'a convaincue. Ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'on a commencé à regarder de manière plus attentive le marché. Et on s'est dit, il euh, y a vraiment quelque chose à faire pour proposer aux femmes un objet qui soit suffisamment beau, attrayant, attractif, agréable à utiliser pour que, justement, ce geste, redeviennent un geste euh, quotidien des femmes qui leur fait des beaux cheveux, mais aussi qui leur fait du bien.
0: Mmh. Et
1: c'est vrai qu'on trouvait ça aussi super intéressant en tant que deux, euh, on va dire, euh, routardes de l'industrie de la beauté et de la oui, cosmétique. Oui, parce que vous
0: venez quand même de l'industrie de la cosmétique, ouais, donc c'est euh, assez euh, surprenant même que, enfin surprenant que vous n'y ayez pas pensé avant, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai que le cheveu, euh, finalement, on ne s'y intéresse pas tant que ça.
2: Non, et c'est vrai que ce qu'on avait observé avec Pauline, parce que c'est un projet dont on, on a aussi beaucoup parlé pendant le Covid, on était toutes les deux encore dans nos, dans nos jobs respectifs... Euh... Il s'est passé un truc assez marrant avec le Covid aussi, c'est que les femmes ont de plus en plus repris le contrôle sur la santé et la beauté de leurs cheveux. Mmh. Faute de pouvoir aller chez le coiffeur, elles ont dû faire avec les moyens du bord et en plus de ça, je pense qu'elles sont revenues à des choses plus essentielles qui étaient de l'ordre du rituel, de l'ordre de l'outil mmh. euh, plus que du produit finalement, ce qui nous, nous a aussi donné des signaux très positifs sur le fait qu'on bah, on pensait que c'était le bon moment aussi pour reparler de ce geste hyper ancestral mmh. et finalement un peu oublié et Dans l'outil et dans le rituel, euh, qui est euh, le brossage du cheveu, qui est, qui est un, un geste ultra vertueux, qui mmh. est vraiment le B. B de la santé et de la beauté du cheveu.
1: Et qui est un geste en plus durable, c'est-à-dire que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait envie de monter un truc ensemble, mais c'est vrai que quand on a, on a passé euh, 15 ans dans des grands groupes cosmétiques, se dire qu'on a fait plusieurs marques, qu'on a développé plusieurs projets et tout, se dire bon, je vais, je vais sortir euh, de mon grand groupe et je vais aller rajouter sur le marché mmh. un énième produit euh, cosmétique emballé dans du plastique, euh, avec une formule qu'on va faire dans des labos. Donc, c'est motivant évidemment parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans des produits plus durables, même en cosmétique. Mais c'est vrai que tout d'un coup, s'attaquer à un geste, en fait, ouais. et à un objet par essence durable, parce qu'une brosse à cheveux, potentiellement, on peut la garder euh, toute sa vie. Euh, à vie, quoi. Bah enfin, ouais, c'est un objet qui ne s'abîme pas, euh, qui a ses propriétés coiffantes, elles ont la particularité de ne pas du tout s'atténuer avec le temps. Ouais. Euh, donc c'était vraiment quelque chose qui nous apparaissait hyper vertueux et qui pouvait ouvrir plein de possibilités, parce que justement, en fait, quand les femmes commencent, recommencent à se brosser les cheveux, elles ont un tel bénéfice qui va au-delà même de la beauté de leurs cheveux qui est limite aussi un peu psychologique, c'est-à-dire ouais. que ça fait du bien, ça détend, euh, on accepte un peu ses cheveux différemment, on commence à mieux les connaître, à les regarder. Donc on trouvait que c'était une manière de faire de la beauté avec une approche euh, ouais, durable, euh, proche des femmes. Enfin, on trouvait qu'il y avait un truc hyper intime dans ce geste-là mmh. qui était hyper intéressant.
0: Alors donc vous avez... on va faire une petite pause sur la bonne brosse pour juste comprendre vos parcours à toutes les deux. Euh, donc on a compris, vous, faites de la... vous, avez... vous venez quand même du milieu de la cosmétique. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux
1: <rire> bah moi j'ai démarré <rire> en publicité, donc moi j'ai commencé à, euh, dans la pub. Ce qui m'a donné envie de faire de la cosmétique, c'est que j'ai un de mes premiers clients, c'était Bayersdorf, donc les crèmes Nivea. Ouais. Donc c'est vraiment euh, Nivea, c'est un univers émotionnel, euh, hyper intéressant. La crème Nivea, c'est la crème des grands-mères et tout. Donc c'était quelque chose de assez, très populaire en fait, ouais, hyper populaire, ouais. hyper émotionnel et tout. Donc euh, pour pour une publicitaire que j'étais à l'époque, c'était hyper intéressant de travailler là-dessus. Et en fait assez vite, j'ai été frustrée de ne travailler que sur la communication et pas sur le produit. Et en fait je me suis rendu compte un peu sur le tas après plusieurs années passées en publicité que j'avais envie de développer des produits et en fait à ce moment là je suis rentrée chez L'Oréal et j'ai appris euh, mon métier finalement, qui est toujours un peu mon métier aujourd'hui, qui était de développer des produits. Mmh. Et j'ai passé quelques années chez L'Oréal, euh, où j'ai travaillé sur des marques de parfums, j'ai travaillé sur des marques de, de soins aussi, et ensuite j'ai travaillé dans un autre groupe qui s'appelle le groupe Pouch qui est un oui. groupe de cosmétiques, enfin de, de parfums et de mode et pour lequel je me suis occupée de pas mal de marques, comme Nina Ricci, euh, comme euh, Valentino, et donc toujours en développant plutôt des parfums. Mmh. Euh, dernièrement, je me suis occupée d'une marque qui vient de lancer d'ailleurs, qui s'appelle Van Noten, qui a lancé une très jolie gamme.
0: Oui, avec ah. des rouges à lèvres. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, C'est le dernier
1: projet sur lequel euh, j'ai travaillé avant de, avant de décider de lancer ma propre, euh,
2: bah, ma propre aventure, on va dire.
0: D'accord, super. Ouais. Et toi, Flore et
2: alors, c'est à la fois assez similaire et assez complémentaire. Donc, euh, alors, moi, j'ai eu un employeur devant l'éternel. J'ai bossé pendant 17 ans pour le groupe Estée Lauder, ah, euh, oui. qui est le leader mondial de, de cosmétiques de prestige. Euh, et alors, moi, la différence de Pauline, j'ai jamais vraiment trop touché au développement de produits euh, purs et durs. Et en ça, on est super complémentaires. Moi, j'ai toujours plutôt fait du développement de business. Donc, moi, j'ai bossé dans des business units, euh, que ce soit au niveau filiale France, région Europe, au niveau global, où on m'a confié des petites marques à développer très vite. Donc, j'ai bossé pour Mac, j'ai bossé pour Crème de la Mer, Joe Malone, Bobby Brown, euh, et là récemment je me suis occupée de Kylian pour son mmh. développement mondial juste après le rachat par le groupe et en ça c'était vachement intéressant parce qu'on connaît toutes les deux du coup super bien la beauté, ouais. tous les segments de la beauté le parfum, le soin, le maquillage, le Mais seul qu'on avait jamais touché c'est le, ouais, le exactement. capillaire oui, c'est pour ça que ça nous amusait aussi d'y aller parce que dans la démarche je pense qu'il y avait un côté... Euh, réapprendre quelque chose donc et dans la démarche faire quelque chose d'un peu presque artisanal hein, finalement en revenant à un objet, en revenant à un geste et en même temps d'aller découvrir une catégorie qu'on connaissait pas aussi parce qu'on porte je pense un regard un peu neuf sur la façon de l'aborder et, euh, et voilà donc moi j'ai toujours plutôt bossé pour des, pour des marques qui étaient petites à l'époque et que j'ai dû développer euh, voilà, sur ma business unit euh, euh, rapidement et profitablement.
0: Et donc, Flore c'est toi qui est, qui est venue chercher Pauline pour euh, parler de ça. Vous vous connaissiez professionnellement ou c'était d'abord... Euh... Alors, on s'est jamais
2: croisé professionnellement parce que moi, je n'ai jamais bossé que pour un employeur. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais en revanche, on était à l'école ensemble. On a fait nos études ensemble. Et, euh, et oui alors c'est vrai que je suis venue frapper à sa porte bah, naturellement parce que déjà on est très bonnes amies on ne se quitte pas depuis, euh, depuis quasiment 20 ans mais au delà de ça moi je, je, je voyais euh, un potentiel vraiment sur ce produit à, à bien le marketer mais alors en revanche comment euh, ça c'est sûr que j'avais besoin de quelqu'un enfin euh, on avait besoin de se retrouver sur la partie euh, créative et euh, business dev donc en ça c'était une super bonne idée de le faire ensemble et puis ça nous amusait beaucoup de faire un projet ensemble à ce moment là dans notre hum. vie Ouais et puis moi c'est marrant parce que moi j'avais déjà monté une... j'ai déjà monté une boîte euh, aux
1: États-Unis donc en fait, j'ai été agent de cosmétique euh, pour des raisons un peu euh... ouais, ouais. De hasard de la vie. J'étais de cosmétique pour une marque d'ailleurs de cosmétiques bio-éthiques. Donc c'était hyper précurseur d'ailleurs à l'époque, à New York. Mm -hmm. Et donc j'avais monté ma boîte pendant un an à New York. Ça avait assez bien marché et tout, mais je l'avais fait seule. Et j'avais mm -hmm. vachement souffert en fait de le faire seule. Et autant je pense que j'avais cette fibre entrepreneuriale. Enfin, euh, j'aime bien ce côté un peu prise de risque, découverte de choses qu'on connaît pas et tout. Mais le faire seul, ça m'avait beaucoup pesé. Et donc c'est vrai quand euh, du coup Flore est arrivée avec cette idée de la brosse incongrue, parce que c'est vrai que bon, c'est pas tous les jours qu'on se lève le matin en se disant <rire> je vais <dé> <rire> une brosse à cheveux, euh, bah, c'était hyper séduisant de se dire, c'est aussi l'aventure un peu euh, amicale et humaine, quoi, de, de faire... bon, déjà on a des profils complémentaires, donc ça faisait du sens d'un oui, point de vue plus dire business, mais euh, c'était aussi l'idée de pouvoir bah, monter un truc euh, à deux, quoi, mm. et, et en
2: le faisant aussi avec nos valeurs, notre, notre background, notre expérience. Mm. Et c'est vrai que moi j'ai une admiration sans borne pour les gens qui arrivent à monter des boîtes tout seuls, parce que c'est quand même, enfin, nous c'est vrai que tous les jours on se dit mais heureusement qu'on est deux quoi. C'est-à-dire qu'on passe et on en est qu'au début de l'histoire, hein. mmh. ça fait jamais que trois mois qu'on a lancé, mais... Il y a des semaines géniales où il se passe plein de choses canon et on est dix sur le projet. Il y a des semaines plus dures où il y a des moins bonnes nouvelles. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bah, être deux, c'est génial parce qu'on se sorte. soutient. Il <rire> y en a toujours une qui va un peu mieux que l'autre. Donc du coup, on se, on se tire vers le haut. Quoi. Et c'est vrai que je me dis, les gens qui sont tout seuls, c'est costaud. Quoi. De lancer sa boîte, et on n'est qu'au début de l'histoire, ça ne fait jamais que quatre mois, mais euh, c'est euh, un peu les montagnes russes. Et euh, c'est vrai que dans ces moments-là, d'être deux, bah, ça rend plus fort en tout cas.
1: Ouais et puis on a lâché des jobs euh, confortables. Enfin, confortables, on, on, était, on est toutes les deux des bosseuses, donc je pense que toutes les deux, on bossait beaucoup, mais ouais. euh, confortable c'est peut-être pas le mot. Mais, mais vous vous sentiez bien dans votre ouais, job on et vous se bien. Enfin, moi, un peu moins bien que toi. Je pense que ah, okay. moi, j'avais vraiment cette envie de faire autre chose et de le faire autrement. D'accord. Donc, elle est venue te... quand elle est venue te voilà. voir,
0: c'était pas finalement oh, mince, il faut que je laisse tout tomber. C'était plutôt. Non, ah, moi, j'avais cette
1: envie euh, depuis longtemps, en fait, hmm. de faire euh, un peu les choses plus à ma sauce, euh, euh, de lâcher un peu le côté politique des grands groupes aussi, qui me pesait, je pense, un peu, euh, qui est moins dans ma personnalité. Et euh, non, donc ça tombait, ça tombait bien. Et après, c'est vrai que quand même, on a lâché des gros jobs, des grosses équipes et tout. Donc le fait d'être à deux et d'avoir fait cette prise de risque un peu ensemble, c'est bon, déjà, c'est rigolo. Et ouais. en plus, euh, c'est un peu rassurant, quoi c'est sympa.
0: Et alors, comment ça se passe Donc là, vous ne connaissez rien. Au... <rire> <rire> vous, je, enfin, je vous imagine ne connaissant pas l'univers du cheveu, du coup. Euh, par où on commence Qu Est-ce que, est que vous avez découvert des choses que vous n'imaginiez pas du tout bah après, je pense dans notre
2: façon de faire aussi... On... Je pense qu'on veut ce projet aussi. Euh... Bon, authentique, c'est sûr, mais je dirais euh... un peu organique. Il enfin, y, y a un truc où, bizarrement, on fonctionne pas comme... On... Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne pas comme on... j'ai bon, fonctionné pendant tout. 17 ans avec tout. un plan strat à 3 ans, voilà mes grandes directions, voilà ce que je vais faire, j'ai mon execution on plan. A même pas de planning. On n'a pas... Enfin, voilà, ça, un... ça, on aimerait on... bien <rire> en avoir, quand même. <rire> bon. Et, et c'est vrai qu'on... Alors, je pense que moi, j'étais... Toi, tu as une façon de bosser qui est, qui est de toute façon, je pense, euh, peut-être... Euh, un... Plus intuitif que la mienne, donc je pense qu'au début, c'était peut-être moins décontenancé que moi, que je suis très habituée à l'américaine à avoir des trucs ultra chartés où tout ouais, d'abord sur ouais. les, les slides avant d'exister dans la vraie vie. Euh, donc, c'était peut-être un peu déroutant, mais mine de rien, je pense qu'aujourd'hui le projet, et une fois encore, il a que 4 mois, mais il démarre bien parce que justement on l'a fait comme ça et qu'on l'a fait un peu au feeling. Quoi. Ouais, et en... honnêtement, on a fait des rencontres,
1: tout s'est fait pas par hasard, mais ouais. je me rappelle quand même qu'une des premières choses qu'on a fait pour le projet, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, c'était d'aller visiter un empoileur de brosse euh, dans l'Oise. Euh, donc, a il s'occupe notre... des poils, ouais, enfin, un il, empoileur, il ouais. ses... savoir... enfin, empoileur, il s'appelle pas empoileur, ça s'appelle la brosserie, mais je veux dire, bon, ce qu'il <rire> fait quand même, c'est et des brosses quoi et euh, on aime bien ce mot là même s'il est un peu bon et, euh, et en fait on est allé visiter euh, cet atelier euh, un peu par hasard quoi franchement c'est toi qui les avait trouvés genre sur internet ouais, quoi dans Google, par quoi. hasard par hasard <rire> et honnêtement moi c'est marrant mais ça c'est mon, mon côté un peu peut-être excité et, <rire> et intuitif mais je suis sortie de ce truc là et je me suis dit on a trouvé notre fournisseur ah, et on n'en avait vu qu'un mais franchement, c'est marrant, ça a cliqué tout de suite, ils ont compris notre approche. Eux, ils avaient une approche artisanale ultra, ultra, on va dire, exigeante d'un point de vue de la qualité. Et c'est des machines centenaires sur lesquelles ils travaillent, ils font encore beaucoup de choses à la main. C'est des petites équipes, c'est vraiment le côté atelier, quoi. Savoir-faire artisanal, c'est une entreprise du patrimoine vivant. Enfin, vraiment oui, de... j'allais vous
0: demander, du coup, si c'était quand même, on trouvait quand même des choses sur le sol français, puisque. Bah, c'est le dernier. C'est le dernier. Ouais, ah, ouais. C'est fou. Mais du
2: coup, pour, pour répondre à ta question de comment on fait, il bah, y avait peut-être... Alors, on n'a pas fait de deck un stratégique à 4 ans avec euh, un execution plan, mais il y avait une chose qu'on savait, c'est qu'on voulait que ce soit fabriqué en France. Parce qu'aujourd'hui, ouais. 95% de la brosserie, elle est euh, faite en Chine, et nous, mm. ce n'était pas notre souhait. Euh, le berceau de la brosserie,
0: c'est la France. Et euh, c'est ça, c'est ouais. que je ne connais pas très très bien l'histoire, et il va falloir que vous nous en parliez, <rire> mais il me semble quand même de mémoire, de mémoire que dans l'histoire de la beauté, et l'histoire enfin euh, la France est quand même bien positionnée, et en parfum, et notamment... Aussi la brosse. Ouais,
2: sur les articles voilà. de brosserie ouais. parce que c'était une des plus grandes cours royales et que du coup bah, tous les accessoires de coiffure étaient, euh, étaient fabriqués en France étaient fabriqués fabriqué historiquement dans le Jura parce que c'est là où il y avait les vaches et la corne mmh. des vaches et les premiers articles de brosserie étaient faits en corne de vaches puis petit à petit la corne a été euh, remplacée par d'autres matériaux dont ce matériau dont toi t'avais ouais. entendu parler mmh. Pauline mmh. qui t'avait tapé dans l'œil euh, qui est l'acétate de cellulose mmh. Et on va te raconter l'histoire de l'acétate, mais en revanche, c'est sûr que notre premier prérequis, c'était on va louer une voiture, on va aller faire le tour de France et on va <rire> trouver des artisans qui vont pouvoir nous accompagner sur la fabrication d'un objet 100% fabriqué en France. Mmh. Et c'était une quête ouais. euh, voilà, qui était... Qui était qui ouais, D'exigence
1: est... de qualité ouais. et de, de, de provenance et tout. Et aussi, on s'était dit, si on n'arrive pas à faire mieux que les brosses, les meilleures brosses qui existent sur le marché, on mmh. ne le fera pas. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on voulait vraiment vérifier qu'en France, il y avait encore ce savoir-faire euh, pour essayer de vraiment de faire des brosses qui soient, qui soient innovantes par rapport à ce qui existe, mais qui surtout qui soient d'encore meilleure qualité que ce qui existe sur le marché.
0: Parce qu'il y a quoi comme savoir-faire qui sont sollicités Alors, il y a donc l'empoilage, le, si, <rire> si je reprends ce mot qui, moi, m'amuse beaucoup aussi. Il y a aussi euh, <rire> le, 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 le corps de la brosse, j'imagine. Il y a quoi Le petit coussin ouais, aussi le coussin. En fait, le, bah, une bonne brosse, c'est
1: et un coussin en caoutchouc très souple. Donc, ça, c'est vrai que la souplesse du caoutchouc, des caoutchoucs, il y en a de toutes les qualités, de toutes les Provences et tout. Donc, euh, la souplesse du caoutchouc, c'est vraiment un des marqueurs de, bah, de, de, de on va dire, de l'aspect massant de la brosse, le fait qu'elle va bien épouser la forme du crâne mmh. et surtout que ça va être très agréable et très doux et ça va pas du tout agresser le cuir chevelu. Donc, ça, la souplesse du caoutchouc est hyper important. La provenance et la qualité des poils. Euh, donc, nous, on travaille avec deux typologies de poils. Des poils naturels, qu'on appelle les soies de sanglier, qui sont gorgés de kératine et qui, du coup, sont de la même matière que le cheveu mmh. Et en fait, la qualité des poils de sanglier est hyper clé pour la qualité d'une brosse et toi Flore tu dis tout le temps c'est un peu comme le bon vin, il euh, y a vraiment euh, de tout, quoi. vraiment de tout et on peut trouver des brosses aujourd'hui euh, en supermarché en poils de sanglier à 3 euros mais juste l'effet et la qualité mais... Pas même, sur le cheveu bien est sûr. vraiment mais totalement différent, c'est assez peu croyable en fait quand on, quand on y réfléchit donc il y a vraiment la provenance et la qualité de ses poils et après il y avait aussi la capacité à empoiler les poils à la fois naturels et les poils nylon de manière à ce que ça, pro ça provoque le massage le plus agréable qui soit et le plus efficace pour activer la microcirculation mmh. Et là, c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé pour le coup avec le fournisseur pour essayer déjà de sourcer des, 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 des fibres nylon qui soient beaucoup plus souples que ce qu'on trouve sur le marché. Donc nous, on a utilisé des fibres nylon qui ne sont pas utilisées en brosserie normalement. D'accord. Qui sont plus souples. Euh, et aussi de les empoiler, de ouais, les, les positionner dans les pions sur la matière de manière à ce que ça vienne vraiment attraper chaque cheveu. Et aujourd'hui, il y, y a une technique qui est vraiment celle de notre fournisseur, qu'on a, qu a améliorée et respectée, qui s'appelle l'effilage. Et c'est une manière de... de bah, je ne sais pas comment dire... De de créer les petits, les petits pions euh, avec l'ensemble des soies, euh, que ce soit des fibres nylon ou des fibres sangliers, et qui font que du coup, chaque pion vient attraper quasiment cheveux par cheveux, en fait, mmh. euh, les mèches. Et donc, c'est ça qui fait vraiment l'effet soin euh,
0: incomparable, en fait, de la, de la brosse. Et alors, tu, tu parles du poil de sanglier qui est évidemment nécessaire dans une brosse. Est-ce que... Euh... Pour les véganes, j'en sais rien. Est-ce que c'est un problème
2: Alors, euh, bah oui, pour
0: les bah, véganes, oui, ça va être un, problème, un problème parce que c'est une mais... fibre animale.
2: Donc c'est pour ça que nous, on, on y reviendra. Mais on a quatre modèles de brosses différents, dont un modèle qui est 100% en nylon et qui est du coup végane compatible. D'accord. Qui n'aura bah, forcément pas les mêmes vertus que du poil de sanglier, mmh. mais qui apporte la même qualité de massage. Enfin d'ailleurs, qui est encore qui est la plus massante de nos quatre mmh. brosses d'ailleurs, euh, de démêlage et bah, qui va bien aussi venir aérer la fibre, mais ça va pas lui apporter tous les bienfaits du poil de sanglier est-ce euh, que ça dit, apporte quoi pendant. Oui, c'est important. Qu'est-ce oui. que
0: ça apporte le poil de sanglier bah, Le poil concrètement de sanglier,
2: parce qu'il est en kératine, donc parce qu'il est dans la même matière que ton cheveu, il a la même structure que ton cheveu. Donc, il fait un truc assez magique, c'est que, et c'est le plus grand bienfait du, du, du brossage avec une brosse en poil de sanglier, c'est que, il va venir attraper le sébum qui est présent naturellement à la racine du cheveu, qui est l'hydratation naturelle de ton cheveu et qui est là pour protéger ton cuir chevelu, protéger mm -hmm. ton cheveu. Il va venir attraper donc ce sébum qui est présent à la racine et le répartir tout le long de la fibre. Parce que justement, il est structuré comme ton cheveu. Donc ça fait un peu cheveu contre cheveux, Il arrive à l'attraper, à la repartir. Ce qui fait que ton cheveu, il est mieux hydraté. Il est mieux gainé. Les écailles sont resserrées. Donc la couleur est protégée pour pecter mmh. les cheveux colorés et surtout ouais. il est protégé des agressions extérieures. Donc ça c'est le plus grand bienfait du brossage, c'est cette capacité à prendre le sébum à la racine et le répartir tout le long du cheveu qui n'est possible qu'avec un poil de sanglier. Mmh. Et le deuxième plus grand bienfait, c'est ce que décrivait Pauline, c'est la stimulation du cuir chevelu par l'effet mécanique du massage qui du coup bah, va apporter tous les petits nutriments qui sont présents dans ton corps dans le bulbe de ton cheveu et fait que ton cheveu bah, il est plus fort, il pousse mieux... Par moment, il peut repousser avec cette action mécanique du, du massage. Moi, je l'ai vraiment vécu. Hein. Je perdais oui, mes cheveux et je sûr. me suis mise à les retrouver en les, en les brossant. Donc, euh, on va dire que c'est ces deux effets qui se coulent du brossage qui font qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir des cheveux en bonne santé, un hein, cuir chevelu en bonne santé, c'est de le brosser avec une brosse de bonne qualité.
0: Et de se masser le cuir chevelu. C'est vrai que j'avais, euh, en, en étudiant notamment, le... enfin, en, étudiant. en travaillant mes articles sur le sujet des hormones notamment, euh, j'ai découvert comme ça que la chute des cheveux chez les hommes, euh, était, on pouvait la stimuler surtout grâce euh, au massage finalement, mmh. plus qu'avec les compléments ouais. alimentaires. Contrairement aux femmes où on a besoin d'être stimulé quand même avec des compléments alimentaires, mais qu'il faut quand même aussi masser. Et si on en ouais, revient à sûr. ce que tu disais, Flore, que quand on a tendance à faire de l'alopécie, euh, et, ou par moment, suite à des chutes d'hormones mm. ou qu'on a des vrais problèmes de cheveux sur le long terme, on a peur de se toucher les cheveux, de les attacher, de les coiffer, de les brosser. Alors qu'en fait, c'est tout l'effet inverse. Ah, mais oui, il faut mm. vraiment le faire. C'est important, surtout qu'un
2: cheveu qu'on va retrouver sur sa brosse, est pas, il n'est pas tombé à cause du brossage, enfin, surtout avec une oui, bonne brosse. Surtout avec une il y, y a brosse. des brosses de mauvaise qualité mm. qui arrachent les cheveux. Donc, ça, il faut mm. vraiment se méfier. C'est pour ça que nous, on et la plupart euh... des brosses, malheureusement, arrachent ouais. les cheveux. C'est la façon oui. oui. dont elles sont mm. justement mm. empoilées parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Donc, nous, on milite pour un bon brossage avec une bonne brosse qui va justement permettre de restimuler le cuir chevelu. Et un cheveu qui est présent sur la brosse, de toute façon, il serait tombé. Enfin, oui, un cheveu ouais. qu'on qu retrouve sur son oreiller, bon, bah, c'est qu'il est mort. Quoi. Donc, euh, mmh. donc l'idée, c'est vraiment de stimuler ceux qui sont encore sur la tête et puis d'accélérer la repousse des petits cheveux euh, mmh. en brossant bien en profondeur le cuir chevelu il y a aussi beaucoup de femmes qui ne se brossent pas bien les cheveux on brosse pas simplement les longueurs ça. on brosse vraiment du cuir chevelu jusqu'aux pointes et c'est important de bien brosser les tempes de bien brosser la racine des cheveux de bien brosser la nuque, la nuque ouais. parce que les gens oublient tout le temps et, euh, et en plus c'est un plaisir inégalé enfin c'est vraiment mmh. un geste addictif et nous on a on est hyper heureuses quand on a nos clientes qui nous disent ah bah, moi je peux plus m'en passer je pensais pas que je me brosserais les cheveux comme une dingue deux fois par jour quoi
0: est-ce que concrètement, c'est vrai que ces petits, ces petits picots viennent euh, créer un massage et donc relancer la microcirculation qui va venir nourrir les bulbes et donc les, les enraciner euh, Exactement. davantage Exactement. Et, Exactement. et alors, quel est le, votre conseil euh, Il faut, euh, euh, quand on a... Alors, comment on peut faire ça ma, ma question, c'est votre conseil quand on a des cheveux, pas de problème de, che de, che de cheveux, euh, quelle fréquence finalement de brossage et comment Et quand on a des problèmes aussi, est-ce qu'il faut changer la fréquence
1: bah, je dirais que si on a des problèmes de chute de cheveux, c'est vrai que le, le massage, c'est une action mécanique, donc plus on se passe, euh, mmh. meilleur c'est, ça c'est sûr. Donc Après, matin nous... et soir. Oui, matin et soir. Nous ce qu'on conseille de toute façon, c'est que donc déjà c'est obligatoire de se brosser les cheveux le soir avant d'aller se coucher, parce que aucune femme aujourd'hui <rire> ne va plus se coucher sans se démaquiller. Enfin si, ça peut arriver, mais bon, quand même, on sait qu'il faut se démaquiller. On sait que c'est pas bien. Il faut <rire> imaginer quand même que le cheveu capte mais dix fois plus de polluants euh, et d'impuretés euh, et de saloperies euh, que la peau en fait, parce qu'évidemment les cheveux c'est un peu comme des des antennes, il y a les écailles, ça capte tout. C'est vrai sûr. que les gens n'ont pas ce réflexe de se brosser les cheveux juste pour les nettoyer avant d'aller se coucher. Puis oui. on ne change pas sa tête d'oreiller tous les jours en général. Donc c'est vraiment hyper important. Donc c'est carrément quasiment un geste, un geste d'hygiène en fait. Mmh. Et c'est ce qui va aussi permettre de garder les cheveux plus propres plus longtemps. Parce que comme on les nettoie et on les aère vraiment consciencieusement avant d'aller se coucher, du coup le lendemain matin les cheveux sont moins gras. Donc on, a, on réussit comme ça à espacer les shampoings. Donc vraiment le brossage consciencieux, on dit en trois minutes. Alors trois minutes c'est peut-être un peu long, mais en fait ça paraît long comme ça, mais c'est tellement agréable qu'en mmh. fait on a vite fait d'y passer trois minutes parce que c'est un geste finalement très naturel quand on, quand, on le, quand on le récupère en fait dans sa routine donc vraiment c'est les trois minutes du soir et après on conseille aussi bien évidemment de refaire trois minutes le matin,
0: mmh. après
1: c'est pas forcément trois minutes mais c'est matin et soir minimum et franchement faut pas skipper le brossage le brossage du soir
0: et surtout comme tu disais Flore c'est de pas euh, se concentrer que sur euh, ouais. finalement les, les, les pointes et de démêler en fait finalement quand on se brosse à la limite les cheveux, c'est on le fait même pas en conscience et on le on passe la brosse pour démêler mais vraiment d'assister aussi sur le cuir chevelu et tu parlais des tempes tu parlais de ouais. voilà de derrière le, la nuque ouais, parce
2: que ça relance la mi micro microcirculation et ensuite il y a une chose dont on est persuadé c'est que c'est quasi méditatif en fait c'est à dire ouais. que ce moment trop bien. non mais ça fait un bien de malade c'est à dire ce moment le soir où tu es face à ta glace avec ta brosse à cheveux où tu n'as pas ton iphone dans la main parce que c'est oui. difficile de faire les deux du hein, coup hein, c'est <rire> pas mal c'est un moment où tu es face à toi où tu te reconnectes avec tes cheveux avec qui tu es honnêtement enfin nous on est des convaincus de ça aussi c'est que ça fait ça fait du bien pas qu'à enfin, qu ses cheveux ça fait du bien mmh. à sa tête mais de mmh. façon holistique quoi. Clair, mmh. et, euh, et c'est pour ça qu'on prône vraiment de prendre le temps parce que c'est un temps de reconnexion à soi et euh, bah, dans le monde d'aujourd'hui ouais, c'est ouais, ouais, une, une forme de caresse
1: c'est une forme d'automassage ouais. c'est vrai que c'est hyper agréable de se faire caresser les cheveux et, tout, et donc l'idée de se dire qu'on a un bel outil qui est à la fois joli et en même temps hyper euh, bénéfique euh, finalement à la fois pour son bien-être et pour la beauté de ses cheveux bah, du coup c'est finalement un geste qu'on récupère assez vite dans sa routine mmh.
0: Alors tu parlais d'outils de, de, jolis, c'est vrai c'est des très belles brosses, vous parliez de cette marque ancestrale de, qui vient d'Angleterre dont j'ai une brosse, hein, je le reconnais et qui est très ultime Mais c'est qu'elle est très vintage, alors vous vous proposez euh, des brosses qui ont une allure un peu vintage mine de rien mais avec des couleurs beaucoup plus euh, modernes. Et, euh, et dans un matériau, donc le fameux acétate, euh, dont on n'a pas évoqué. Alors, comment ça se passe pour le moulage Je ne sais pas si on parle de moulage. Oui, euh... ouais, tout à fait.
1: Bah, en fait, nous, on a eu un coup de cœur euh, un peu commun pour cette matière. Je ne sais pas pourquoi, on avait cette obsession dès le démarrage qu'on voulait à tout prix faire cette brosse euh, en acétate. Euh, parce que moi, j'avais un peu découvert cette matière à travers de petites marques de, de fabricants de lunettes. C'est une matière qui est très oui, noble et qui oui. est souvent utilisée dans la lunetterie. Et en fait, c'est une matière qui est biodégradable, qui n'est pas issue de la piétrochimie, et qui est composée à 75% de fibres euh, végétales et de fibres de bois. Donc c'est une matière qui est à la fois euh, du coup et hyper... enfin on va pas biodégrader euh, le mans de sa broche. Hein, c'est pas ce que je dis, mais disons que c'est une matière qui est hyper noble, et qui est et respectueuse qui est, et qui est hyper respectueuse, qui est utilisée dans, aussi dans la lunette parce que c'est comme c'est des choses qu'on met près de son visage. Il n'y a pas d'inocuité, il n'y a pas de perte de particules comme de microplastique etc. Donc c'est vraiment une, une très belle matière. Et en plus c'est une matière qui a l'avantage d'être très belle dans sa à la fois dans son toucher parce qu'elle a un toucher qui est pas froid comme le plastique, elle a un vrai toucher un peu souple enfin je sais, je sais pas c'est hyper particulier et hyper beau et elle a surtout la capacité à être très brillante sans avoir besoin d'être vernie et tout et euh, est très solide dans le temps donc elle va se patiner l'aspect va s'améliorer en fait avec le temps donc c'est vraiment une matière qu'on peut garder euh, mais des années et des années sans problème mmh.
0: c'est vrai que là j'en ai une dans la main j'ai la mienne gravée à mon nom euh, qui euh, en effet elle est très agréable et elle est pas lourde non plus enfin, je...
1: non en fait nous on avait quand même comme, euh, comme objectif d'être assez économe en matériaux parce que mmh. ça a beau être une matière noble, biodégradable, issu de fibres euh, euh, végétales. Euh, on voulait vraiment que ce soit le juste, euh, voilà, le, le, le juste poids. C'est vrai que c'est comme les sécheux, on n'a pas envie d'avoir un objet trop lourd surtout mmh. si on y passe un peu de temps et tout. Euh, après, c'est quand même beaucoup plus lourd que la plupart des brosses dans le marché déjà. Euh, mais c'était le poids qui nous semblait être à la fois oui, ça pratique, agréable et en même temps, il n'y a pas de... De... On n'a pas mis plus de matière exprès pour que ce soit plus lourd, parce qu'on a justement voulu être quand même assez économe en matière, quoi qu'il arrive.
0: Et alors, c'est aussi français Comment ça se passe pour euh... Oui, bah alors, <rire> on a trouvé
2: le dernier producteur. Il y en a un. Il y a un producteur ah, oui. en France d'acétate de cellulose. il est lui lui caché aussi. dans sa montagne, <rire> dans le Jura. Alexis. Euh, <rire> Alexis, qui est, bah, pareil, une rencontre un peu fortuite, ouais, mais ouais. on avait envie de cette matière. On nous a dit, ah bah, il faut aller... Enfin, le, notre seul point de rendez-vous, c'était le musée du peigne et de la brosse à Oyonnax. Donc voilà, on nous voit la partie dans notre petite voiture de location au, Yonax, <rire> au musée de la brosse et du peigne, où en commençant à interroger un peu les gens autour de nous, on s'est dit « Ah oui, il bah, y a euh, cette personne qui a la dernière fabrique française d'acétate de cellulose ». Donc on est allé le voir dans notre petite voiture et on est tombé sur Alexis, qui a été notre coup de cœur euh, des, des premiers mois. Et euh, qui travaille encore à l'ancienne, cette matière euh, assez unique. Alors, c'est effectivement le dernier. Il y a quelques producteurs en Italie, euh, mais en France, il n'y en a qu'un. C'est lui. Incroyable. Et, euh, et du coup, il a accepté. Bah, il n'avait pas fait de brosserie depuis des... Enfin, il n'en avait même jamais fait, lui, de sa génération. Mmh. Et il a accepté pour nous bah, de, dans, de, voilà, de, de se remettre au travail, de travailler des coloris euh, uniques hein, qui sont développés uniquement pour nous. Euh, et oui, parce euh... que vous avez combien 4 quatre, quatre, quatre couleurs. couleurs quatre, ouais. quatre couleurs. On a quatre couleurs. Euh, donc, on a quatre types de têtes différentes, toutes disponibles dans quatre couleurs. Donc, vous pouvez personnaliser la tête, la couleur. Euh, on offre effectivement, à certains moments de l'année, la possibilité de la personnaliser avec une gravure, mm -hmm. et les quatre salles que tu as dans les mains, <rire> euh, qu'on fait pour les grands moments cadeaux, parce que c'est un... Nous, on, on pense et on, voilà, nos, nos clients nous le oui, disent que un c'est une cadeau, super bonne idée de cadeau. C'est un, un objet super intime et à chaque fois... Euh, on la touche, on pense à la personne qui nous l'a offert donc on avait très envie de faire ça
0: donc, du coup, on est sur un, un produit 100% euh, français. Et là, tu as parlé du musée de la ouais, Brosse musée et du Peigne. C'était la Brosse ouais. et du Peigne a Oyonnax.
2: Magnifique. Donc, c'est dans le Jura, Oyonnax, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve. <rire> <rire> c'est une très, très belle région. Franchement, nous, ça a été euh, ce voyage, ça a été vraiment fondamental aussi dans le projet, parce qu'on s'est dit qu'on avait trouvé les bons partenaires, qu'on était au bon endroit. Euh, c'est une région qui est hyper créative, euh, avec des entrepreneurs. Euh, on a adoré cette région, et je pense qu'il y a eu un avant et un après ouais, notre petite exact. trip dans le Jura. Non, et
1: puis c'était super intéressant parce qu'en fait, c'est une région où l'acétate est né en fait, dans cette région. Et en fait, peu à peu, comme c'est une matière quand même assez chère, qui est évidemment une matière noble, mais assez chère, elle a été abandonnée au profit des plastiques euh, issus de la pétrochimie. Ouais, ouais. Et en fait, aujourd'hui, le Jura, c'est la région du, de la plasturgie française et de la plasturgie de luxe. Donc en fait, moi je connaissais cette région parce que notamment dans le parfum, euh, toutes les résines mmh. issues de la pétrochimie euh, qui sont les composants notamment des jolis capots qu'il y a sur les parfums et tout. Euh, c'est des très belles matières, hein. mais c'est de la plasturgie et c'est issu de la pétrochimie. Et lui, il est un peu, c'est un peu le, le, le dernier, le gaulois, quoi. le dernier gaulois quoi, <rire> qui a continué à faire de l'acétate. Alors pour la lunette, parce que c'est vrai que c'est oui. essentiellement pour la lunette qu'il le fait. Et que du coup, quand on est allé le voir et qu'on lui a dit, bah, on veut refaire des brosses et des peignes en acétate. Pour lui, c'était un peu, ouais une Madeleine de Proust, quoi c'est sympa.
0: Mmh. Et donc ce musée, pardon j'y reviens mais parce que ça me fascine, qu'est-ce que vous avez appris dans ce musée
2: bah, Justement un peu toute cette histoire de la brosserie française, euh, le fait que c'était une industrie française, qu'elle était issue de la corne, tout ce travail. Alors moi, j'avoue que j'ai une passion pour cette région du Jura, parce qu'on <rire> rigole. Alors C'est parce que moi, je, je, ma famille vient de Haute-Saône, qui n'est pas très loin, hein, et qui est une région industriellement qui est hyper pauvre, alors que le Jura est, est une région qui est assez riche industriellement. <rire> et du coup, en en, en en parlant avec les gens qu'on a rencontrés là-bas ou même au musée, ils l'expliquent en disant que c'est une région qui est entourée de sapins très particulier et que c'est des sapins qui, qui rendent les gens très créatifs alors moi j'ai adoré je oh, vois, mais c est... C est en crée, me disant j'allais me faire des, des bains de forêt là, faire serrer, des retraites faire du créatives trioding, voilà ça serait on va ouvrir un, notre premier flagship <rire> dans le Jura j'en sais rien mais, euh, mais toujours est-il que, que ouais c'est une région qui mérite d'être découverte et, euh, et qui en plus est, est vraiment belle quoi. Mm. non mais
1: c'était rigolo parce que quand on regarde justement tout ce qui s'est fait en brosserie on retrouve des super beaux objets mm. donc dans les Malvutons il euh, y avait euh, <coughs> des brosses euh, en acétate ou alors même en ivoire. En oui. Enfin, euh, c'était vraiment des objets qui étaient investis. Il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup d'objets qui étaient euh, ciselés dans le, soit dans le vermeil, soit dans l'argent. Dans Donc, il y a vraiment toute une tradition d'objets décoratifs. Et nous, oui. c'est aussi ça qui nous a vraiment donné envie de lancer le projet. C'est qu'on se disait, aujourd'hui, les gens euh, ils veulent souvent avoir une belle salle de bain. C'est vrai quand on refait son appart, on a envie d'avoir une belle salle de bain avec vrai. une petite niche pour mettre ses jolis produits. C'est quand même des endroits intimes qui sont réinvestis de plus en plus par les gens. On y passe du temps, c'est des endroits de, de, de bien-être. Et c'est vrai qu'on n'a pas facilement sous la main de beaux objets décoratifs quotidiens et intimes euh, qui, qui soient jolis dans une salle de bain. Donc mmh. nous, c'était aussi ça en... en en remarquant qu'en fait c'était le cas avant, c'est-à-dire que les brosses étaient même gravées, oui. elles étaient ciselées aux initiales ou au blason. Bon, évidemment, c'était réservé plutôt à, à des familles qui avaient des moyens et tout, mais mais, mais c'est vrai que c'était le cas avant. C'était des vrais objets d'ailleurs qu'on transmettait de mère en fille. C'est vrai, c'est Restait et tout. Et, euh, et on s'est dit tiens, c'est drôle de remettre au goût du jour ça. Donc évidemment en faisant un design qui est, qui est plus moderne, qui est plus rigolo, qui a des jolies couleurs et tout, mais en respectant une forme de tradition en fait, de mm. forme de savoir-vivre, de savoir-être dans justement euh, apporter du soin aux objets qui nous accompagne au quotidien, en fait.
0: Mmh, C'est-à-dire que bah, quand
1: on touche tous les jours sa brosse à cheveux et que tout d'un coup, c'est plus un objet acheté à la va-vite, fait en plastique en Chine, bah, en fait, ça fait du bien. Euh, et c est, c est, c est, ça, ça devient autre chose comme geste.
0: Ça. Bah, ça remet du sens, euh, mmh. finalement. Et c'est ce qu'on recherche, finalement, de plus en plus en beauté et en bien-être c'est euh, de comprendre ce qu'on fait et de, ouais, de le comprendre jusque dans la formulation. Et là, dans ce cas-là, euh, de se dire qu'on a en effet un objet, un bel objet qui est en plus euh, complètement made in France. Euh, ça a beaucoup de sens est-ce que vous avez euh, découvert des choses dans ce musée parce qu'en fait je... ça me fascine de parler de cette histoire euh, de la brosse mais s'il y a d'autres choses qui vous ont interpellé ou, ou... Enfin, déjà il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites mais oui. puis après c'est pas le Louvre hein. ouais, <rire> ouais, c'est un tout petit musée mais je m'emballe je m'emballe peut-être un <rire> peu non mais,
2: mais on, on... <rire> emmènera, Noeline si vraiment ça vous intéresse euh... <rire> ouais, Nous, on était déjà sur notre petit nuage, de toute façon, d'être là-bas. <rire> euh... Non, mais c'est de retrouver, c'est exactement ce que dit Pauline, des, des vrais objets de décoration, en fait. Et, oui. et, euh, et, et ça, je pense que c est, c est, ça, ça fait partie de ce qu'on a cherché à refaire. C'est pas parce que c'est juste une brosse à cheveux qu'elle doit être moche. Quoi. Au mmh. contraire, on en touche tous les jours, elle doit être belle. Et retrouver retrouver cette façon un peu ornementale de travailler les manches, le décor des brosses à cheveux, bah, on s'est dit, bah, oui, finalement, ça a toujours été là. Je ne sais mmh. pas pourquoi, depuis, euh, mmh. depuis 50 ans, tout le monde s'en fout. Parce que, historiquement, c'était des très beaux objets. Et il euh, y a encore hein, des femmes qui nous racontent qu'elles ont la brosse à cheveux de leur grand-mère, euh, qui est belle, en argent, euh, etc. Donc, on s'est dit, il faut remettre ça... C'est aussi ça, je pense, qui nous a rassurés à un moment, c'est qu'on n'invente pas un nouveau geste. Moi, je trouve que voilà, c'est super, les rouleaux de Jade, de sha, c'est des super rituels de beauté, mais ça, ça nous demande quand même de prendre plus de temps le ouais. soir pour un rituel de soins du visage. Se le, brosser les cheveux, c'est ancré dans ce qu'on sait vraiment intimement qu'il faut quand même faire. Quoi. Mmh, mmh. Donc nous, c'était simplement l'idée de dire c'était fait avant, avec des très beaux objets, bah, remettons un peu cette gestuelle et remettons ces beaux objets au goût du jour. Et, euh, et ça ne devrait pas être si compliqué pour les femmes de remettre le pied à l'étrier du brossage.
0: Quoi. Complètement. Et vous avez parlé de peignes. Les peignes, ils sont pour quoi alors
2: alors, bah déjà
1: les peignes, en fait, bon, déjà ils sont aussi en acétate, donc c'est vraiment que c'est des beaux objets, ils ont des belles couleurs et tout, et euh, ça permet de démêler les cheveux. Ça permet, par exemple, quand on est sous la douche, qu'on a envie d'appliquer un soin, euh, parce que les brosses avec des coussins en caoutchouc, oui. euh, on les met pas trop sous la douche. On mmh. peut se brosser évidemment avec les cheveux essorés et tout, mais on les on les met pas sous la douche. Donc c'est vrai que le peigne, ça permet d'étaler un soin, de se démêler sous la douche. Et après, le peigne aussi, il est très pratique pour les cheveux beaucoup plus épais, ouais. et qu'est-ce qui casse pas les boucles, il va permettre de démêler. Après, euh, il a pas l'effet massant, mmh, là, il ne l'aura jamais mm, mm. Euh, il a plus un effet on va dire structurant des boucles euh, ou démêlant
0: c'est ça, oui j'allais vous demander du coup pour les cheveux bouclés euh, comme... qu -ce qu parce que c'est quand même une vraie problématique ah, c'est un euh... grand sujet on, on, aime, beaucoup.
2: on aime beaucoup je pense qu'on oui. a deux questions sur trois qui arrivent sur notre site internet qui sont j'ai les cheveux bouclés, je refuse de me brosser on est là hop hop hop, attends, on t'explique <rire> parce que tous les cheveux méritent d'être brossés, tous clair. les cheveux <rire>
0: Et alors, ça se passe comment C'est Pauline, la spécialiste oui, <rire> de la bouclette. La
1: spécialiste de la bouclette, c'est moi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les femmes qui ont les cheveux bouclés, elles n'aiment pas se brosser les cheveux parce que soit ça fait l'effet un peu volume, oui. en, mode, euh, en mode mousseux, quoi, qui est hyper moche, euh, soit ça casse en fait, les boucles. Et du coup, en fait, les boucles mettent du temps à se reformer et ce n'est pas du tout euh, joli. en fait. mmh, Et mmh. souvent, comme les femmes continuent à penser... Une brosse, c'est fait pour coiffer. Mmh. C'est aussi fait pour soigner. Ouais. Euh, c'est vrai que du coup, si l'effet coiffant n'est pas là, on se dit, je n'ai pas besoin de me brosser. Parce que moi, je me brosse de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'une brosse. Euh, je me coiffe avec mes doigts. Très bien. Mmh. Continuez à vous coiffer avec vos doigts. En revanche, nous, ce qu'on pense, c'est que pour les gens qui ne sont pas contents de l'effet coiffant des brosses, euh, il faut quand même euh, continuer à se brosser les cheveux au moins avant d'aller se coucher. Mmh. Et en fait, nous, on a des brosses, notamment notre brosse numéro 4, qui est une brosse euh, en nylon. Euh, qui, a des, qui a des picots suffisamment espacés Pour à la fois donner du massage Et ne pas casser les boucles mmh. Et quand bien même ça casserait un peu les boucles Et notamment le poil de sanglier C'est vrai que forcément comme il attrape cheveux par cheveux Et qu'il étire le sébum sur quasiment cheveux par cheveux Forcément il y a un effet gainant Qui peut un tout petit peu on va dire lisser les boucles Si on n'a pas envie de cet effet là Nous ce qu'on conseille c'est de se brosser les cheveux Pour bénéficier de ce bienfait Mais avant de se coucher Et en général les cheveux, comme les cheveux deviennent moins secs Et plus gainés les boucles, elles se reforment la nuit. Et en fait, plus on se brosse les cheveux, moins, en fait, les boucles, enfin, euh, plus les boucles se reforment naturellement. Mmh. Parce que souvent, les cheveux épais, très frisés, c'est des cheveux secs. Très et une sec. matière de contrer les cheveux secs, c'est justement de se brosser les cheveux. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif, mais on, on a envie de dire, justement, parce que vous avez les cheveux bouclés, secs, frisés, il faut continuer à se brosser les cheveux. Et même avec une brosse de sanglier, le faire le soir. Ou même avant le shampoing, le faire très longuement mmh. avant le shampoing. Comme ça, au moins avant le shampoing, on a vraiment le sébum qui est réparti et les cheveux sont protégés du shampoing. C'est vrai que tout le monde déteste le sébum. Le sébum, c'est l'ennemi numéro un, mais la réalité, c'est que le sébum, il est là. On en a besoin. Juste <rire> à nous faire des beaux cheveux, en fait. Bien sûr. Donc, le décaper sous la douche pour s'en débarrasser, c'est vraiment pas du tout une option. Mmh. Au contraire, il faut justement se brosser. Et si on n'arrive pas à se brosser le matin, parce que justement, l'effet coiffant n'est pas là, au moins se brosser le soir. Et sinon, si même le soir, en fait, ça, ça aplatit trop les boucles, eh ben, il faut euh, continuer avant les shampoings à se brosser de manière euh, vraiment consciencieuse, euh, longuement, pour euh, essayer de répartir au maximum le sébum, d'activer la microcirculation, circulation ce qu'on n'aura jamais avec un peigne, pour que justement la chevelure reste, euh, reste en bonne santé. Mmh.
0: Quelle est votre vision de la beauté et du bien-être à toutes les deux oh.
2: <rire> <rire> oh Qui commence Je dirais que je passe
0: comme ça d'un sujet à un autre <rire>
2: Euh, bah déjà, déjà c'est amusant de poser la question comme ça parce que les deux sont très liés. Enfin, en tout cas, moi, ma vision de la beauté, c'est une certaine enfin, une vision du bien-être de, de, de façon plus holistique. Euh... Bah, alors, pour, pour vraiment bien connaître l'industrie, moi, moi, je suis une vraie beauty fanatique. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que la beauté est là pour aider les hommes et les femmes à avoir confiance en eux, à être, le meilleur de... enfin, être, être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc. Euh... Donc, euh, moi, je, je, je suis une, une, vraiment une enchantée de la beauté de façon générale. Et, euh, et ouais, je pense qu'avant tout, c'est euh, une façon de, de prendre confiance.
0: Mmh.
1: Ouais en fait on n'a pas de vision de la beauté, on ne pourrait pas dire que enfin, en tout cas en tant que marque, bon, ouais. déjà je pense qu'on a une vision assez différente ouais. parce qu'on a des personnalités différentes Moi ce qui m'intéresse plutôt... c'est
0: vous, bah, vous en tant que personne, ouais, hein, moi, hein, en tant que Flore moi, et Pauline Moi je pense que
1: je suis plus un peu mort euh, moins j'utilise de choses, mieux je, me, mieux je me porte, franchement, donc c'est pour ça aussi que cet objet de la brosse, euh, du fait qu'il permettent d'espacer les shampoings, d'utiliser moins de produits cosmétiques parce qu'il y a justement ce, ce, cet effet soin quasi mécanique euh, ça, je trouvais que c'était hyper pertinent par rapport à mon besoin à moi euh, et moi c'est vrai que j'ai une, une vision de la beauté assez naturelle. Après, euh, bah, en revanche, en tant, en tant que marque, et je trouve que c'est ça qui est génial sur le cheveu, c'est que vraiment, c'est tellement différent de femme à femme que nous, et moi d'ailleurs, c'est ce que j'aurais envie de faire en tant que personne et j'aurais aimé qu'on m'aide à faire ça quand j'étais plus jeune. J'ai envie que notre marque, et en tout cas ce qu'on fait dans la beauté, ça aide les gens à s'accepter. Et mmh. pas forcément à s'accepter en utilisant moins de produits ou en arrêtant de se colorer, ou... mais juste à s'accepter parce qu'ils se connaissent mieux. Et je trouve que d'ailleurs, du coup, ce geste du brossage, ça permet de mieux connaître ses cheveux. Et je trouve que mieux connaître ses cheveux, bah, c'est déjà les accepter. Et accepter ses cheveux, euh, c'est, je trouve, un énorme pas vers s'accepter soi-même. C'est euh, vrai. Mine de rien, c'est hyper symbolique, le cheveu. Et c'est vrai que moi, j'ai une vision de la beauté un peu, euh, on va dire, par quasiment presque, je sais pas... Spirituelle. Et j'aime bien l'idée de se dire que les cheveux, bah, je sais pas, c'est le chakra couronne, c'est en haut de la tête. Je me dis qu'il y a peut-être une connexion aussi qui se passe à travers le cheveu. Bon, après, je suis pas du tout une spécialiste, je suis pas yogi, je suis pas chaman et tout. Hein. Mais j'aime bien cette idée qu'à travers euh, des gestes simples et notamment la beauté de ses cheveux, bah, finalement, on se connecte à soi-même et on se connecte peut-être à quelque chose d'un peu plus... Euh je ne sais pas, d'un peu plus. spirituel. Je sais pas.
0: Non, mais oui, ça, <rire> ça me parle ouais. complètement parce que c'est vrai que le, le cheveu est un vrai sujet, euh, je vais dire chez les femmes, mais aussi chez les ah, hommes, ouais, hein, ouais, en ouais, fait. Euh, et moi, j'avais notamment entendu, euh, je ne sais plus du tout dans quelle culture, mais l'idée que les cheveux longs protégeaient notamment du mauvais œil quand on nous regarde par derrière. Et j'ai toujours eu cette idée. J'ai pendant très longtemps gardé les cheveux au carré. Et depuis que maintenant, j'ai les cheveux très longs, quand même. Euh, bah, j'ai toujours cette idée, j'ai l'impression que euh, je suis protégée ouais, en fait bah ouais. donc ouais. Euh, ce côté spirituel me parle oui, et puis il y a mmh. tellement de symbolique autour du
2: cheveu c'est passionnant comme sujet et, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a autant de sujets cheveux que de femmes et d'hommes mmh. et, et c'est ça, que je, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est ça qui est drôle aussi sur cette catégorie de produits, euh, c'est que déjà 100% des gens ont, un, ont des choses à dire sur leurs cheveux. Enfin, ouais. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que vraiment, c est, c est, ça, ça n'en finit pas. cest que vraiment, là, là, on ouvre la boîte et là, là tout le monde, c'est très psychologique. Et tout le monde a des choses très intimes à raconter sur ses cheveux. La chute de cheveux, c'est quand même un truc qui va concerner 60% des hommes et 40% des femmes. Donc ouais. on est sur un ouais. vrai, vrai sujet aussi de santé euh, qui nous aussi ouais. euh, nous a animés quand on a voulu faire cette marque. Ça, ça répond aussi à une problématique de santé et puis je sais plus ce que je voulais dire aussi mais sur le
0: cheveu sur les hommes peut-être tu voulais bah les, hommes, les hommes bien
2: sûr nous, le nombre de femmes qui nous disent bah, faut que je m'en achète une deuxième parce qu'en fait la mienne c'est mon mec qui me la pique de brosse <rire> c'est <pas> trop <rire> mignon
0: <rire> on a même des,
1: des, 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 des membres de notre communauté qui nous envoient des photos de leur mec en train de se brosser <rire> avec des bonnes brosses c'est trop chou quoi franchement mmh. c'est génial <rire>
0: Euh, Est-ce que vous avez euh, un, cette question du plan B de l'alternative beauté ou bien-être euh, pour mieux faire, mieux consommer mieux, mieux quelque chose parce qu'on est tous dans une optique d'aller mieux, mieux bah, faire
2: J'avoue que nous de, de, déjà à la base je pense que notre idée de business c'est un peu une forme de plan un ouais, <rire> plan B C'est un plan B de carrière <rire> <C 'est rire> Sur un vrai plan B <rire> Et ensuite c'est vrai que plan B comme brosse voilà, ça tombe très bien mais, mais en plus de ça dans notre démarche, il y avait déjà cette envie de dire et c'est quand je reviens à euh, une des premières questions qui nous a posées de pourquoi on a eu l'idée de ce projet-là et Pauline t'a dit bah, on n'allait pas arriver avec un énième parfum à lancer. Euh, mmh. Justement, dans, dans l'idée de faire un objet qui correspond à un rituel de beauté il y a cette idée de consommer un peu différemment et il y a cette idée de finalement, plutôt que d'acheter un 65e masque chez ton coiffeur que tu vas utiliser une fois parce que sur le moment mm. tu trouvais qu'il sentait bon, sauf qu'après, bah, tu sais, tu n'as jamais 10 minutes après ton shampoing pour laisser poser un masque, hein, personne. Hein. Surtout, mm. quand <rire> Surtout quand l'eau coule. <rire> Surtout quand l'eau tu vois, déjà se laver les cheveux en soi, ça nous demande à nous, femmes, 20 minutes de plus le matin vrai. où il faut le faire. C'est une forme d'aliénation. Hein. Enfin, moi je rêverais d'un jour où on se lave quand même 5 fois moins les cheveux qu'avant. Mm. Bah, déjà, bien les brosser, c'est répondre en partie à ça. Donc une, une forme de plan B, déjà brosse-toi les cheveux, c'est une forme de plan B beauté parce que mmh. tu vas moins les laver, ils vont rester propres plus longtemps et c'est 20 minutes que tu auras gagné dans ta semaine peut-être une fois où tu vas pouvoir faire autre chose, du piano, de la guitare euh, ou appeler, mmh. appeler une copine quoi. Mmh. Ouais, et en plus honnêtement
1: si ça divise, enfin nous après on n'a pas d'études là-dessus euh, formelles et tout mais je sais que c'est ce qui a marché pour moi et Flore mais aussi pour énormément de nos consommatrices, enfin de nos clientes elles s'aperçoivent qu'en fait en se brossant les cheveux elles divisent par deux leur nombre de shampoings Vraiment, ouais. divisé par deux le nombre de shampoings. Enfin, vu combien de shampoings on utilise et que combien ça signifie de bouteilles en plastique, Bien et puis sûr. Même de malheureusement de porosité de cheveux, de chute de cheveux, de silicone dans les cheveux. Enfin, c'est déjà pour moi c'est le plan B par excellence quoi. C'est on divise par deux déjà un achat, euh, on va dire hygiéniste, euh, voilà, de tous les jours et de tout le monde. Donc c'est énorme en fait. Donc euh, avec un petit objet brosse tout d'un coup, euh, je trouve que ça, ça paraît rien mais, mais
2: ça peut faire beaucoup. Et du temps gagné, moi c'est ça que je trouve dingue, ouais. parce que vraiment, ce temps qu'on gagne, autant je suis ravie de passer trois minutes, par deux fois par jour devant ma glace à me brosser les cheveux, parce que c'est ce qu'on disait, c'est un moment de reconnexion à toi, autant euh, les passer sous la douche avec l'eau qui coule, voilà, t'as as mieux à faire quoi. Donc en gros, c'est ça notre plan B.
0: Ok, je prends, même si c'est un peu de la triche, hein, parce que c'est votre... Euh... <rire> ah, il faut un autre plan B
2: Bah <rire> un ouais plan B. bah Après,
1: moi j'ai plan B à euh, euh, coton. Euh, ouais. sympa. Ah oui, bah si, bah euh, si. Oui. moi j'ai plombé coton, là je viens de découvrir une, euh, une marque, est-ce que je vais bien la citer, ça s'appelle Mika Mino. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Micamino. En fait, ils font des cotons, euh, des cotons euh, qui ne sont pas jetables. Quoi. Et donc, ouais. ça Je trouve que c'est un truc euh, c'est pareil. Enfin, on remplace euh, des cotons jetables par des cotons pas jetables. C'est une telle somme euh, de produits. Euh, ça là, fait des années tient, que je n'ai ça... pas
0: acheté de coton. Ah, euh, ouais, ça ça, ça bien, change les tout. Les femmes, elles ont du mal hein, oui, à passer oui. là-dessus. Ouais. Elles
2: ont du mal, mal à passer Moi, là Moi, j'ai du mal. Ouais, je, ça, sais. Non, mais je sais,
0: mais je comprends. Pourquoi tu as du mal
2: j'ai jeux... dit un truc, c'est un peu faute d'avoir essayé. Je pense que c est, c est... Voilà, je suis mal élevée, il faudrait déjà que j'investisse. voilà Pauline, tu sais quoi m'offrir pour mon anniversaire <rire> petit, 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 Non, mais tu sais, moi
1: j'ai switché quand j'ai trouvé aussi un objet qui me faisait envie.
0: Ouais, euh... enfin, c'est ça oui. aussi
1: ouais, ouais, c'est pour ça que nous avec la, la brosse euh, on voulait aussi que ça fasse envie parce que je trouve que souvent dans les, bah, dans les pratiques un peu plus responsables euh, si on n'est pas aficionado du bio et ultra concerné en fait souvent euh, les objets et les solutions ne sont pas assez attirantes visuellement mmh, parce mmh. que quand même la beauté il y a un truc de plaisir aussi Bien immédiat sûr. et, euh, et c'est vrai que du coup euh, nous on en parle souvent du shampoing solide, on se dit tiens est-ce qu'un jour on pourrait faire de la cosmétique, est-ce qu'on ferait du shampoing solide ou des trucs mmh. comme ça et, génial, tous ces truc-là. Mais c'est vrai que ça serait cool si c'était pas marron, mmh. Euh, mmh. si c'était pas juste moche, quoi. il enfin, mmh. mmh. y a, y a, je trouve que dans les plans B, je trouve que, enfin, moi, j'inciterais les gens à essayer de développer plus de marques qui donnent envie qui aux donnent gens du plaisir. par plaisir ouais. de changer leurs habitudes et pas seulement par conscience. Parce qu'on sait quand même que dans tous les gestes de beauté, il y a aussi avant tout du plaisir mmh. et pas seulement de la conscience, quoi, on va dire. Mmh.
0: Et quand il y a les deux, c'est encore mieux. Et quand
1: il y a les deux, c'est génial. Ouais, c'est ce qu'il faut, quoi. Carrément. Ce qu faut. Et moi, franchement, j'ai switché mes cotons quand j'ai découvert une marque avec des super couleurs. Le truc, avait ça, hyper moi douce, aussi. C'était hyper beau. Et je me suis dit, tiens, cool. Je, je, ça me donne envie, en fait.
0: Mais c'est vrai que c'est un changement d'habitude et de geste. Euh, parce que moi aussi, j'essaie de convertir tout le monde et notamment ma mère. Ma mère a beaucoup de mal à passer au coton lavable. C'est vraiment, elle trouve ça trop bizarre. Et ce que je peux entendre, mais c'est vraiment juste, je pense. Euh, réapprendre quelque chose, c'est juste changer une habitude en fait, mais un peu comme le geste du coiffage en fait ah bah, ouais,
2: ouais. ouais. c'est toujours pareil, hein. il faut je sais pas, 24 jours pour changer d'habitude donc il faut s'y atteler un peu au démarrage <rire> euh,
0: c'est ça bon j'ai une dernière question pour terminer euh, à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante oh <rire> <rire>
2: Bon, moi, je, je, je pensais tous les moments que je passe euh, avec mes enfants.
1: Hmm. Moi, je pense que je me sens la plus belle euh, quand j'ai bien dormi et quand j'ai fait un shampoing. Et là, je casse tout ce que je viens de dire, mais malheureusement... <rire> Quand j'ai les cheveux très propres, j'avoue. Bah, donc là, je casse tout ce que je viens de dire, mais c'est bien. Au moins, ça fait un peu contrepoids. <rire> mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc, mais je pense qu'on l'a beaucoup entendu de nos mères et tout. Moi, c'est vrai que quand je suis bien coiffée, que j'ai les cheveux tout propres, bien brillants, bah, je me sens. Ouais, je...
0: Oui, après, le brossage ne ouais. fait pas tout, bien non. entendu. Mais c'est vrai que souvent, on dit Oh, t'as changé de tête, il y a quelque chose qui a changé. Et tu dis Non, je me suis juste lavé voilà, les cheveux. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, je prends. Merci beaucoup à toutes les deux. Bah, merci, merci à toi, merci. À très bientôt.